0: Oh, Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. En 2016, le meilleur album de rap américain s'appelait Blank Face et avait été l'œuvre du rappeur californien et membre de TDE, Schoolboy Q. Porté par Dat Part, single spectaculaire qui convient à Kanye West halluciné, l'album conclut à la perfection une trilogie remarquable entamée avec Habits and Contradictions et Oxymoron. Trois ans plus tard, et alors que son pote Kendrick Lamar en a profité pour s'installer comme le nouveau gardien du temple, Crash Talk marque le grand retour de Queens Merci Mathieu Hanley, derrière le casting all Stars du tracklisting, où se situe ce nouveau disque dans la discographie déjà riche du MC. On en parle aujourd'hui avec Nicolas Pellion. Salut tout le monde. Ça va Très bien et toi Magnifiquement bien. Et Raphaël Dacroix. Salut Mehdi, salut la tout le monde. Très bien. Schoolboy Q, dans nos fun pour la première fois, c'est maintenant. <musique> Alors c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de Schoolboy Q, je, je crois que Blankface était sorti à l'été 2016, on avait arrêté les enregistrements euh, à mon Grand Dame, donc on n'avait pas pu parler de cet excellent disque, mm -hmm. mais on, on va tenter de se rattraper du coup avec Crash Talk euh, Inutile, je pense, de rappeler donc qui est scooby you c'est maintenant une tête d'affiche du rap américain depuis plusieurs années, membre de tu je l'ai dit, euh, qui a eu quand même déjà quelques gros morceaux, voire même tubes à son actif, il y avait Dead Part, Man Of The Year, etc. etc. Et c'est surtout un très très bon rappeur, dès qu'il est invité, Enfin, il y a quelques cuts euh, euh, déjà fameux où, où il a été assez remarquable lorsqu'il est invité. Il sort son nouvel album, qui est vraiment un disque moi, que, que j'attendais, qu'en avez-vous pensé Peut-être commencer avec toi, Nico, comme es, tu te fais un peu plus rare sur les ondes de, de Binge. Euh, moi j'ai bien aimé
1: ouais. sans trop spoiler ce que je vais dire mais euh, avec des réserves globalement je trouve qu'il y a euh, une partie qui est euh, dans la continuité de ce qu'il a entamé avec Blankface à savoir que quand on écoute euh, la musique de Schoolboy Q il y a ce côté un peu, un peu crépusculaire euh, un peu vacillant dans, la, dans les productions la musique qui, va, qui vacille un peu euh, comme sa santé mentale puisqu'il parle beaucoup de ça euh, dans, dans ses textes euh, qui fait que moi, j'ai entendu souvent School Boy euh, j'ai souvent entendu dire, pardon, School c'est pas du rap de Los Angeles, parce que c'est trop sombre, c'est trop dark, et que nous, on préfère les barbecues et, euh, et les suspensions hydrauliques. Et euh, avec le temps, je pense que c'est devenu faux, en fait, de dire ça. Euh, pour plein de raisons. Déjà, en fait, si on réfléchit bien, euh, c'est fou depuis le départ, parce que ce côté un peu euh, groove, euh, ombragé, très sombre, euh, avec les émanations un peu psychédéliques, euh, en vrai, euh, si ça est précis, c'était pas ça, il euh, y, a, y a 25 mmh. ans. Et si c'est pas un gros mastodonte de Californie... Euh, Donc je pense que depuis le départ, en fait, School Bocu, c'est vraiment du rap
0: californien. Et, euh, et surtout dans, son, dans le son de ces de albums C'est juste qu'en fait, c'est vrai, je me permets juste de te couper par rapport à ça, mais il y a souvent quand même un énorme, une énorme raccourci qu'on fait quand on résume le rap californien. Oui, en fait, c'est qu'on parle des, du G-Funk en fait. Et grosso ça, modo. C'est la carte postale. Voilà, exactement. Donc euh, aujourd'hui, YG, il n'y a pas de souci des Californiens. Ouais. Et Kendrick Lamar, c'est pas vraiment du rap californien. Alors qu'en fait, si, que c'est juste que le rap californien, c'est beaucoup plus multiple que ce qu'on en a souvent euh, euh, retenu en fait ouais, euh, ça. en France. Quoi. Et puis surtout, euh, ce que j'ai envie
1: de dire, c'est que c'est ces sonorités-là qui a chez Schoolboy Q, elles représentent aussi la réalité de ce qu'est Los Angeles. À savoir que, après, chacun a sa vision de Los Angeles, mais moi, à titre personnel, pour moi, c'est l'enfer, Los Angeles. C'est mmh. une espèce de grand périphérique ouais, qui pue ouais. la sueur. C'est pas le paradis non, et les palmiers. Non, carrément, tu sais, euh, voilà, même lui, il en parle, hein, c'est... C'est vicié par la culture des gangs, euh, par euh, la, 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 les flics corrompus, euh, par euh, les acteurs euh, qui ont les dents longues, euh, avec des, aisselles, des, des auréoles sous les aisselles. Moi, c'est l'angoisse, moi, c'est l'enfer, Los ah Angeles. Ouais.
0: Et c'est ça, en fait. C'est ce côté... Colors, quoi. C'est le film Colors. Hein, ouais, c'est
1: ça, ouais. C'est euh, que j'ai pas vu, hein, donc je dis ça comme ça. Je okay. sais rien. <rire> euh... Tu me fais confiance. Hein. <rire> ouais, c'est ça. Mais euh, ouais, c'est ce côté un peu dystopique, en fait, de Los Angeles qu'on retrouve dans sa, dans, 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 dans sa musique et que moi, que j'apprécie et que j'appréciais beaucoup sur Blank Face, en fait. Parce qu'il il est allé à fond sur ça, ouais. sur Blank Face. Il y avait une vraie, euh, vraiment une noirceur du début à la fin que lui a l'air de regretter aujourd'hui. Et c'est marrant parce que la façon dont il parle de Blank Face, on retrouve un peu la façon dont Redman parle de Darkseid. Dark Side, à savoir euh, aujourd'hui ils veulent plus l'écouter, quoi. Parce que tu sens que c'est tellement proche de ce qu'il vivait au moment où il l'ont enregistré et c'était pas des choses hyper euh, ouais. positives que il le renie presque ce disque-là, alors que comme l'un comme pour l'autre, je pense que ce sera pour toujours leur meilleur album. Et euh, en fait, il est allé à fond dans ce truc-là avec Blank Face. <rire> Euh, voilà, je dis comme j'ai ce côté noir, à tel point que dessus sur Blankface, il y avait Kanye West, il y avait e il y avait Finn Staples, il y avait Jadakis. Genre, des... Dog Pound. Dog Pound. Genre, c'est des parmi les plus grands stylistes, les plus grosses gueules de, du genre. Et il arrivait à les fondre dans son univers à lui. En fait, il a, il a réussi à faire un truc que beaucoup d'artistes n'arrivent jamais à faire avoir un son et un univers à lui euh, avec Blankface. Et c'est vrai qu'après ça, il eh bah, faut sortir les doigts du cul pour arriver à faire une suite, en fait. Mmh. Et je pense que. Ça, la, 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 la bonne idée qu'il a eue c'est de ne pas chercher à le faire, d'abandonner et quand on, quand on voit ce qu il, lui, la, non, comment il parle de, donc de, de ce nouvel album, de Crash Talk il dit euh, ouais, que j'ai surtout pas voulu faire un truc aussi sombre que Blank Face et j'ai voulu faire autre chose alors malgré tout je trouve qu'on retrouve euh, des choses de Blank Face parce qu'il y a un truc qui est intéressant je, je, je m'en suis rendu compte en, fait, en écoutant euh, Crash Talk c'est que Blank Face, d'une certaine manière il a un peu euh, devancé certaines tonalités qui sont très à la mode depuis deux ans et qui, sont, qui ont été... Euh, Comment dire, démocratisé et popularisé, notamment avec Astroworld de, de Travis Scott, avec euh, le dernier euh, 21 Savage, à savoir ce côté, on fait du rap et on est un peu euh, dans un truc, un monde un peu ho horrifique mais grotesque ouais. en même temps, tu vois. En fait, Blankface, c'était déjà ça euh, euh, en 2016, donc mmh. presque deux ans avant tout ça. Et finalement, bah, de voir Travis Scott et, et 21 Savage avec lui, au départ, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel ouais. C'est rien à voir. Et en fait, euh, finalement, c'est pas si décalé que ça, quoi. Ils sont dans des univers qui sont assez proches. Le, la, le, le seul bémol que je mettrais c'était que ce serait que pour coller un peu à cette époque il s'est un peu débarrassé d'une grosse partie de la richesse de Blankface mmh. ouais. pour coller bah, encore plus à l'époque et à l'actualité avec
0: euh, ne serait-ce que au niveau des rythmiques parce que tu vois moi je trouve c'est le bon exemple les, les fuites avec Travis Scott et 21 Savage c'est que dans l'absolu moi quand Chopsticks est sorti par exemple je trouvais que t'étais content parce que ouais. c'est un single, parce que c'est cool et que ça fonctionne ça bien. Mmh. Euh, et pareil pour l'ensemble de Savage, mais en fait quand tu les écoutes, ils sont quand même très convenus. Je trouve que quand ça. Quand tu viens de te taper un an de Travis Scott ouais. avec Astro World qui est un bon son pour beaucoup son chef-d'œuvre, mais en tout cas qu'il a clairement installé comme peut-être le mec le plus influent aujourd'hui en tout cas du rap américain. En tout cas son son est partout. Quand tu tapes un an de ça et que tu entends Shop Six comme premier single, enfin deuxième, mais voilà le vrai single de School of the Q, tout ça semble très convenu. T'es un peu on a, blasé, ouais. Voilà, on a mmh. déjà entendu ça, ouais, même si le morceau dans l'absolu, ouais. en vrai, ça euh, se. On va être en soirée, s'il est veux, je serai très content. Mmh. C'est pareil pour le morceau avec Lil Baby, finalement. Ouais, voilà, voilà. t'as l'impression d'entendre ouais, le morceau qu'il avait avec Drake l'année dernière. Et pareil pour le 21 Savage, en fait, c'est des morceaux qui sont bons, en fait, ouais. mais qui sont. Euh, qu'on a déjà entendus. Et ouais. c'est vrai qu'après trois ans d'attente, c'est ça qui peut peut-être un peu décevoir quand tu. Qu en plus tu
1: sors de Blank Face, quoi. C'est ça, ouais. Mais je pense que malgré tout, ce qu'il a perdu en diversité, en richesse, en fait, parce que comme je disais. Euh, sur, <coughs> sur Blankface je suis sûr qu'il n'y a pas il a pas deux titres qui ont les mêmes rythmiques. Sur ouais. les, alors qu'il y a dit il y a 20 titres, tu vois. Là, euh, <coughs> le côté euh, Les Trappes à la Young Shop et euh, à la Southside, il euh, y a en gros 10 euh, morceaux sur 12 ou c'est ça, quoi. Et même au niveau des flows, il va sortir des trucs avec les phrases courtes, avec un anomalopée à la fin, ouais, euh, ouais. à la Toolshade et tout. Alors qu'il le faisait un peu, mais
2: genre, c'était tellement beaucoup plus riche autour qu'on le remarquait moins. C clair. Puis Puis là, ça va kiffer l'oreille. C'est surtout quelqu'un de très imprévisible dans sa manière de rapper. Exactement. En fait, on le retrouve sur Numb non None Juice, mm. où il va y avoir plein d un, d un, de tonalités très différentes, d'intensités différentes, un petit peu comme Nicky Minaj à ses débuts. Euh, mais là, effectivement, en il fait, y, y a des longs couloirs où il a le même flow tout le ouais, temps. Ouais, ouais. Et euh, effectivement, ça, ça rend son côté imprévisible qu'il avait avant, beaucoup moins présent. Quoi. Et
1: par contre, tout ce qu'on perd en richesse, je pense qu'on le gagne en, en fait, fun, en fait. Et euh, c'est ce qu'il a voulu apporter, ouais, je crois. Ouais. Aujourd'hui, euh, il n'a plus rien à prouver, clairement, Schoolboy Q. Euh, il a sorti euh, sa grande œuvre, on va dire, avec Blankface. Et euh, il maîtrise tellement euh, ses qualités d'interprète.
0: Je me rends compte même que parfois, Oxymoron, j'ai pas l'impression qu'il est encore plus cité. Enfin, En mmh. fait, il a marqué aussi les esprits, quoi. Ouais, Oxymoron, ouais. donc c'est vrai ouais, ouais. que sa discographie, il est déjà et super. Il y avait des tubes et que ouais, commercialement, c'est celui ouais, qui ouais, a le mieux fonctionné aussi. Mais, mais Blankface, ouais.
1: c'est le succès critique, il va au Grammy's avec, etc. Et puis, à titre personnel, je le préfère. Moi aussi, mais... Et euh, voilà on le gagne en fun parce qu'en ouais, qu en fait aujourd'hui en fait, c'est un artiste euh, qui maîtrise chacune de ses qualités, qui les connaît et qui peut s'amuser avec et euh, finalement on ressent en fait qu'il s'est amusé à faire ce disque là, comme je le disais il y a encore ce côté un peu, euh, un peu crépusculaire, c'était très sombre etc, Mais on a l'impression qu'aujourd'hui même s'il continue à foncer droit dans le mur en se teasant la gueule et en prenant des drogues, bah, il se relève en se marrant en fait. Alors que le dernier était un peu plombant. Mmh. Et lui, lui, il a l'air de le regretter, comme je le disais, parce qu'il en parle beaucoup dans ses interviews, etc., comme dirait Brice Bossavi. Et, euh, <rire> et là, aujourd'hui, voilà, ce, ce, ce disque-là, même s'il parle des mêmes choses, eh bah, c'est beaucoup plus fun. Et en fait, euh, je pense que c'est un disque qui vieillira bien. Parce que lui, il est très fort malgré tout. Oui, oui bien sûr. Que, est, euh, voilà, que tout, est, tout est parfaitement maîtrisé. Ça me fait un peu penser à... À ce qu'il a pu être certains disques de Rick Ross, par exemple, euh, comme Mastermind. Ou quand il sort, bah tu as l'impression que Rick Ross, il sort sur quelques trucs, ouais. etc. Mais avec le temps, tu le écoutes récoutes aujourd'hui. En fait, Rick Ross, il le fait tellement mieux que beaucoup d'autres, que le disque vieillit bien. Et je pense que ce Crash Talk... Euh, pareil, par exemple, un disque sorti cette année, The Wizard de, de Future. Ouais. C'est des mecs, mm -hmm. bah, leurs grands disques, ils les ont fait en fait et maintenant ils peuvent s'appuyer sur, sur, sur leur leur, leur, leur vrai force, leurs acquis et faire des disques euh, en fait, qui sont balèzes mais c'est juste qu'ils sont plus surprenants mm. The Wizard, comme Crash Talk, j'ai l'impression qu'il est un peu déçu, en vrai tu l'écoutes de euh, manière objective et tu le compares à ce qui se fait autour dans le même genre mm. ça reste quand même des mecs qui sont en des, des têtes d'affiche et il n'y a pas de secret, c'est parce qu'ils sont plus forts que les autres en fait <musique>
0: Très bien. Raph, par rapport à tout ce que vient de dire Nico et par rapport à ce disque, surtout ton avis Sur l'avis de manière
2: générale, je suis plutôt d'accord avec Nico. C'est un disque finalement qui reprend un peu la dynamique d'Oxymoron. Tu parlais tout à l'heure de conclure une trilogie avec Blankface. Là finalement, il revient avec cette dynamique d'Oxymoron, c'est-à-dire d'essayer de faire un disque équilibré entre justement des choses introspectives que lui déteste faire, finalement, parce qu'il dit, moi, je vis ma dépression. En plus, il a été très touché par la mort de Mac Miller. Il n'y a pas très longtemps encore celle de seul. en fait, il pas de, il n'a pas envie de travailler sur ses démons, ça l'emmerde. Il sait que c'est dans ces conditions-là qu'il fait probablement la musique qui touche le plus les critiques, justement, ou même, euh, ou même la sphère Internet, etc. Mais lui, ça l'emmerde de le faire parce qu'il ne veut pas remuer là-dedans, il, mmh. il, il, il a des blessures. Schoolboy Q c'est un petit peu le c'est un petit peu le, le il incarne le ce qu'on appelle le, le, le syndrome post traumatique d'avoir vécu justement la violence des gangs etc comme comme des soldats qui reviennent qui reviennent du front il l'incarne parfaitement bien et il n'a pas forcément envie de revenir là dessus c'est pour ça que c'est peut-être le plus gros fêtard de Tidy aussi mm. euh, tous les tous les bangers qu'il y avait sur et tous les tubes qu'il y avait sur Oxymoron c'était précisément ça c'était juste un mec qui voulait fêter la vie ouais. parce que euh, parce qu'il en avait vu des vertes et des pas mûres toute sa toute sa vie quoi donc euh, je partage ce constat après le problème c'est que d'avoir voulu faire un disque équilibré, il ressent un disque en demi-teinte aussi, parce que finalement, c'est là-dessus que je ne rejoins pas forcément Nico, je ne sais pas si ça va si bien venir que ça, Chopsticks, franchement c'est tellement une chute de studio qui pourrait sortir de n'importe quel disque de Travis Scott, qu'au final tu l'écoutes une fois, tu trouves ça cool, et puis après tu t'emmerdes vite en le réécoutant. Alors que des morceaux comme Numb Numb Juice, où il arrive avec l'intensité qui lui est propre, sur cette production qui a un peu de nique ni tête euh, qui a pas vraiment de mélodie qui est un peu saturée mais qui ressemble pas non plus à du à du SoundCloud rap qui a ce cette espèce d'agressivité qui euh, qui, est, qui est propre justement à ce à ce à ce son californien psychédélique dont tu bah, parlais. old
0: school même moi je trouve qu'il y a un côté old school exactement. en native fait, dans ce morceau
2: exactement et puis euh, tous les tous les instrus qui sont justement peut-être plus euh, plus poussiéreux new-yorkais, euh, ou alors euh, justement qui tire plus vers, 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 vers ce son californien plus rugueux. Euh, je trouve que ça lui colle tellement mieux à la peau. Je pense à Attention en toute fin d'album où il se passe rien, en fait. Il y a juste la basse qui, 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 qui accompagne le truc, mais lui, euh, lui ça, ça, ça lui va comme un gant, quoi. Euh, en fait, le truc avec, euh, avec, euh, avec cet album et Schoolboy Q, c'est que il y a toujours une contradiction chez lui. Il y avait son, son deuxième album qui s'appelait Habits and Contradiction, donc les, les, les habitudes et les contradictions. Les habitudes, c'est effectivement ce, euh, ce, cette affiliation au gangbanging qui était, euh, qui était très présente chez lui. À chaque fois qu'il sort un disque, euh, juste après, il a, il a une grosse période de dépression, et il l'explique un petit peu dans, dans certains morceaux de l'album, mais qu'en fait, aujourd'hui, il n'a pas le choix parce que c'est comme ça qu'il arrive à mettre à l'abri sa fille et à la faire vivre correctement. Euh, euh, il, en fait, on a l'impression que sur tout l'album... Il a, les, il a des démons du passé qui reviennent pendant qu'il tient sa, sa fille dans ses bras ou pendant qu'il est en train de la jouer à regarder au foot, comme il fait tout le temps dans ses stories Instagram. Euh, et qu'il n'arrive il pas à dépasser, justement, cette contradiction-là. Et qu'il n'arrive pas à en tirer quelque chose qui était aussi intéressant que, euh, que, sur, euh, que sur Blankface, parce que, justement, il voulait affronter ses démons. Et là, euh, là il il y a des attermoiements. Ils zigzague un petit peu, euh, ils slaloment, et du coup, la direction du disque elle n'est pas hyper claire. Alors après, il y a quand même des morceaux que je trouve assez formidables, euh, Crash notamment, avec euh, cette remanière de sampler le, le, le boom de Rose de Five Nine et, et DJ Premier, qui, est, qui est, je trouve hyper intéressante. qui en plus un morceau qui, pour le coup, est plus enlevé, plus fun, alors qu'il est, il est, il est justement précisément plus introspectif dessus. Euh, mais, euh, mais, euh, mais en fait, ce qui, ce qui faisait la sève de, de Schoolboy Q dans, dans le spectre de TDI, de tous ces mecs qui sont euh, en fait des, des, ce qu'on appelle les crack babies, donc les, les enfants qui sont nés dans les années 80 euh, et qui en fait payent les conséquences de tout ce dont parlait le gangsta rap euh, californien des années 90. C'est-à-dire justement d'un côté la culture des gangs, euh, le, le, la, la violence liée au trafic de drogue mais aussi à la consommation de drogue. Kendrick, lui, il essaye de, de dépasser ça de manière un peu spirituelle et philosophique J-Rock, lui, il essaye de, de, de garder cette culture des gangs mais en, et ce, cette culture de, du hustler mais en, en, en se détachant un petit peu de, de toutes les conséquences négatives que ça Absol, lui, là, il, a, il a gardé du gangsta rap le truc euh, de politique, euh, politique euh, sous, euh, sous psychotrope euh, qui cherche des, euh, des complots partout et Schoolboy Q, voilà, ce, ce truc de, de, de parler de, de ce syndrome un peu post-traumatique, d'avoir cette musique très sombre, psychédélique, parce qu'en plus, sur, sur Blank Face, ce qu'on qu ne retrouve pas sur cet album-là, et même ce qu'il y avait un petit peu sur Oxymoron, ce sont ces morceaux qui sont en deux parties, il y a des contre-pieds. L'intro de Blank Face, c'est 20 secondes ou 10 secondes, je ne sais plus, d'Anderson Pack, et boum, il y a une guitare électrique qui arrive, mmh. et, et tu te prends un espèce d'orage musical dans la gueule. Là, il n'y a plus ça, c'est vraiment des morceaux qui sont très calibrés, qui durent en général pas plus de deux minutes. Nam Nom Juice, il fait même moins de deux minutes. Ouais. Euh, donc en fait on perd cette sève de ce qui faisait ce qu'il faisait ce Q. mais après évidemment tu te mets à sa place tu te dis s'il y a chaque fois qu'il s'arrête parce qu'en fait c'est ce qu'il expliquait en interview désolé pour pour cette référence bossavesque <rire> euh, c'est ce qu'il expliquait en interview euh, il a il a quand même traché trois albums avant avant de sortir ouais, celui-là ouais. donc je pense qu'il y a il y a, un, il, y a un, il y a un processus qui est difficile pour lui de faire de la musique ou où, où il, où il, où il... Il met, euh, il met sur le papier et dans sa voix ses états d'âme, mais euh, bah, du coup, sur cet album, effectivement, c'est plus fun, c'est un peu plus euh, un peu plus convenu, un peu plus formaté. Euh, moi, j'y trouve quand même du plaisir parce que même un morceau comme euh, « 5200 », par exemple, qui est euh, pour moi plus ou moins une ressucée du morceau « 10 » qu'il y avait sur la, sur la BO de Black Panther, en termes d'énergie, en termes de flow... Moi, je suis content quand même parce que c'est le School BQ que j'adore, en fait. Mmh. C'est cette espèce de, de School ressemble Q qui ressemble, à, qui ressemble à, à la chose dans les, dans les 4 Fantastiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il se transforme, ils fonce dans un mur et ils il défonce tout, c'est vraiment ça. Euh, mais bon, voilà je, je, je m'y retrouve beaucoup moins sur, sur les featuring, notamment le 21 Savage, mmh. euh, le, euh, le, le Lil Baby, le, le Travis Scott. Et le euh... Kid Cudi et le non, kit on parlé. Alors, le, le, morceau, le morceau est assez formidable parce qu'il a cette espèce d'éclair de lucidité dans le morceau sur la, sur son rapport à la drogue, ce qui n'était ce qui était pas forcément le cas avant. Euh, par contre, musicalement, pour moi, il est trop cutiesque aussi, ce mmh. morceau. En fait, à chaque fois, là où tu disais il était il a réussi tous ces mecs qui sont hyper influents les E-40 les dog pound etc sur sur blankface à les faire rentrer dans son univers là en fait c'est l'inverse et
0: le morceau de Travis un morceau de Travis le morceau de Timon c'est un morceau de Timon tous en fait de baby de Little baby
2: exactement tous en fait à chaque fois il essaye de se rapproprier l'univers
0: des autres mais après est-ce qu'il a pas peut-être qu'il a juste lui essayé de faire un blockbuster mais c'est absolument ça c'est absolument
2: ça de toute façon et puis et puis je pense qu'il en a parfaitement conscience il a il a quasiment rien vendu j'exagère peut-être, mais Blank Face a fait en tout cas de moins bonnes performances commerciales que, euh, que, que Oxymoron. Oxymoron, c'était pour le coup euh, une visée ouais. d'être vraiment un album avec, avec, avec des tubes et puis en même temps, euh, toute l'esthétique qu'il avait commencé à développer sur euh, très sombre, très enfumé de, de Habits and Contradictions. Euh, mais, euh, mais je trouve que... Pour le coup, tu parlais, tu parlais d'être fun. Je le trouve un peu moins fun, justement. Je trouve qu'il n'y a, a, a pas de tube évident comme Man of the Year, comme, euh, mm. comme Hell of a Night, par exemple. Mm. Tu vois et, qui et, sont... et malgré
1: tout, euh, je ne sais pas si tu as fait cet effet-là, c'est des titres que j'ai l'impression d'entendre un peu en écho par moments. Il a essayé de refaire ouais. des, des choses comme ça. On, par exemple, That Part, qui, était, qui a été le... Le seul vrai un peu hit de, Blank, de, de Blankface où il y avait ouais. Kanye West dessus. J'ai l'impression qu'il y a trois, quatre morceaux où, surtout vers la fin où il y a Cardo qui revient, qui produit pas mal de morceaux, où ils ont essayé de refaire ça avec d'autres mecs, mais il ouais, n'y a sur. pas Kanye, donc ça, ça marche un peu moins bien. Et puis la prod est toujours un peu moins, un peu, un peu moins bien. Mm -hmm. Mais même Man of the Year, il y, y a des moments où j'ai l'impression que ça, ça démarre pareil avec cette espèce mm -hmm. de sample un peu vaporeux qui démarre jamais mm -hmm. là. Donc il cherche aussi un peu, c'est vrai, vers euh, ce qui a fonctionné euh, dans sa discographie par le passé, sans, sans y arriver totalement. T'as pensé quoi, toi, du morceau avec Cudi du coup Le morceau avec Cudi, bah, j'ai un peu le même avis, craft, savoir qu'effectivement, on sent que c'est un morceau de Cudi. Après, euh, ce, qui, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de me rendre compte que, finalement, il n'y a pas tant de différences que... Enfin, des différences, il y en a y énormément, mais il y a un lien, en fait, entre Cudi et Schoolboy Q, et je trouve que ça le fait un peu, en fait, ce morceau-là. Mmh. Ça, ça, ça aide à le rendre évident, parce que Schoolboy Q. On l'a souvent présenté euh, comme euh, je sais pas, la version turbulente de Kendrick Lamar, en gros, parce qu'au départ, il y avait un peu ce problème de... On présentait tout le monde chez T.D. Euh, par rapport à Kendrick Lamar. Mmh. Tu vois Et là, Raph l'a fait, il, il a bien montré qu'en fait, ils sont tous très différents, quoi. Et finalement, Schoolboy Q, sa culture, c'est absolument pas la même que celle de Kendrick Lamar au niveau du rap. Et en fait, euh, si on devait le rapprocher de bah, rappeur, ce serait Plastique Jadakis et Kid Cudi en fait. Donc, de, de, de toute, toute façon, c'est simple.
2: C'est vrai que on euh, a on a tendance à, à dire que euh, le rap de Schoolboy Q, c'est pas un rap californien. Et tu, je pense que tu l'as très bien très bien euh, disséqué tout ça. Par contre, c'est vrai que lui, ses principales influences, son album préféré, c'est First Infantry de d'Alchemist. Mmh. Ouais. C'est ses deux rappeurs préférés, c'est 50 Cent Enas, Donc c'est ouais. c'est quand même un mec qui est nourri d'un son new-yorkais, là où Kendrick Lamar, euh, lui aussi clairement il, il si diamix pas que ouais, euh, ouais. il adore enfin il a c'est un enfant de Lil Wayne aussi d'une certaine ouais, manière là, Kendrick ça. Lamar quoi mm. donc euh, les, les références sont différentes oui, ça. Et, euh, et et c'est vrai que si on les présente souvent comme un yin et un yang je m'en souviens en 2012 au moment d'habiter and contradictions euh, Schoolboy Q avait dit un truc intéressant il disait euh, Kendrick c'est le rappeur que j'aimerais être et je sais que je suis le rappeur que Kendrick aimerait être donc il y, y a un peu cette dualité chez ouais. eux qui fonctionne en fait un petit peu de, de chez tous les rappeurs de, de Black Hippie Black Hippie tu peux les mettre dos à dos il y, y a forcément un moment où ils sont complémentaires et ils s'opposent c'est pour ça que c'est un quartet qui, qui est hyper intéressant. Mais, euh, mais du coup, bah, tout, voilà, ce que je disais, c'est que tout, toute la sève, euh, et c'est vrai que pour le coup, on peut le rapprocher de, on peut le rapprocher de Kid Cudi, mais c'est vrai que ce truc-là, d'être un peu un, un mec qui, qui compense euh, tous ces tous démons et tous ces fantômes, comme le fait Kid Cudi, en, en parlant de drogue, etc., euh, on s'y retrouve moins quoi, sur cet album, mmh, parce qu'il arrive pas. à moins en parler, mais aussi parce que d'une certaine manière, et ça, c'est un des points positifs, je trouve, de l'album, il sait en bourgeoisie, il l'assume. On, on sait qu à quel point il aime, il aime le golf à chaque fois mais il fait il, des mais pas assez du coup. Mais pas assez et du ouais. coup, je trouve qu'on trouve ça sur deux morceaux. Je trouve, mmh. trouve qu'on se trouve ça sur Drunk, Drunk où il y a cette espèce de de piano très jazzy sur lequel, euh, en fait, il évacue justement. Euh, il parle, il parle de, de sa mère, de son oncle, de son oncle qui est des, de sa grand-mère pardon qui est décédée, de son oncle qui est décédé, qu'il évacue tout ça en buvant euh, en buvant des, des verres de cognac, mais dans une ambiance très très feutrée. Et sur le morceau de Tales aussi. Euh, pas tails pardon. Lies, avec euh, avec euh, Hassan la de et YG. YG. Qui est un peu un morceau de Ratchet, mais en en enrobé dans un peignoir en soi. Où il parle de, de en gros, des, 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 des gens qui, qui racontent des ragots, etc. Euh, avec YG. D'ailleurs, le couplet de YG est vraiment très cool là-dessus. Et pour une fois, c'est cool parce que ces derniers temps, je trouve qu'il se plaît un petit peu le, le YG. Euh, mais voilà, il y, y a ce côté un bourgeoisement du, du mec qui fait du golf à Calabasas. Qu'on retrouve un peu ces trucs-là, euh, sans être non plus totalement nouveau riche à la, à la Magazine Paris, par exemple. Il y a toujours ce côté un peu, un peu dangereux chez lui. Mais je trouve que pour le coup, c'est deux morceaux qui qui vont plus loin en fait qui, qui essayent mmh. d'aller vers autre chose que euh, que ce que sont euh, bah, les ressuscités de d'ambiance d'autres ou la tentative de refaire des singles comme il avait pu faire sur Oxymoron. quoi
1: pour le coup il va pas je crois qu'il va pas assez là dedans et il va pas j'espérais qu'il aille là dedans ouais, bien sûr surtout en voyant les visuels enfin euh, la vidéo de Num Num Juice mmh. où clairement était il est en peignoir mmh. dans son manoir euh, à Caballasas et c'est vraiment il donne un côté euh, burlesque en fait à sa ouais. richesse quoi donc je me suis dit ah s'il fait un truc dans ce genre là c'est vrai que ça va changer ça sera complètement l'opposé de Blankface ça peut être drôle ça peut être nouveau mais il va pas assez dedans et finalement il y a même à la fin ce morceau où il se met à dire euh, ah euh, Nas m'a kiffé j'ai croisé Jay-Z Dr. Dre ça devient un peu mmh. un peu nu un peu il devient de J. Cole quoi bah il vient pas de J. Cole <rire> mais pff, à la limite tu vois moi je me suis dit peut-être que des mecs comme ça ça pourrait rééquilibrer ses morceaux, tu vois. Un J. Cole qui vient casser les couilles derrière, tu vois, <rire> qui vient lui faire la, la morale, et lui, là, il fait « bah non, moi j'ai envie de m'amuser, machin, non, machin. Ouais. » Ça peut le pousser à faire ce genre de choses. En fait, c'est vrai qu'il y, y a finalement un absent sur cet album-là, et on comprend. En fait, c'est Mac Miller. Je pense mmh. qu'il y aurait une, une vraie complémentarité, en fait, entre Schoolboy Q et Mac Miller. Dans ce côté-là, parce que Mac Miller, il a ce côté euh, pour le coup. Euh, bah, je suis devenu riche, mais je suis un branleur en fait. En étant riche, euh, je passe mon temps à, gl à glander chez moi et à déprimer. Et je pense que tous les deux, bon malheureusement dans la vie, peut-être qu'ils serait ils se un
0: peu vers le bas. Mais musicalement, il aurait pu se passer quelque chose entre les deux en fait. Euh, peut-être une toute dernière question, avant de passer pas ce coup de cœur. Je pense qu'on a bien compris du coup ce que vous avez pensé de cet album. Mais euh, on est on est en 2019, on arrive à la fin de cette décennie. Et c'est vrai que Tidy, comme d'autres, Tyler sort un album la semaine prochaine. Mm -hmm. Ils ont fait partie aussi quelque part d'un peu de ce renouveau de la scène. Californienne au début des années 2010, bien sûr, TD, YG, euh, d'autres euh, qui, qui ont moins marché comme Dom Kennedy, etc., mais qui ont été importants dans toute cette nouvelle vague. Comment vous, euh, vous situez un petit peu, je ne sais pas, la scène californienne en 2019 Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est toujours aussi riche Est-ce qu'elle marque peut-être un, un coup d'arrêt Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de nouvelles personnes, euh, de nouveaux rappeurs Ça serait peut-être une question aussi pour Nemo, euh, très chauds qui vont reprendre le flambeau. Comment vous positionnez peut-être Nico, Raph pour moi, pour moi, Los Angeles, c'est une des scènes les plus, les plus bouillantes encore aujourd'hui en ouais.
1: et les plus innovantes surtout euh, aujourd'hui c'est des mecs qui sont pas encore très connus et le problème c'est qu'il y, y en a deux je pense qu'ils étaient les deux plus grosses mais têtes oui. qui sont en prison mais pour oui. très longtemps à savoir Autry Grido et Draco The Ruler qui étaient des mecs qui non seulement avaient un son particulier au niveau des productions mais qui avaient un argot nouveau qui avaient euh, une, autre une autre manière de rapper une aussi. autre manière de rapper qui amenaient des nouvelles, des nouvelles choses et malheureusement l'un comme l'autre euh, un peu des, des, comment dire, des trajectoires à la Max B en fait. Et je pense que c'est des mecs qui ont été comme ça un peu fauchés en plein vol et qu'on en, on en retirera un peu les graines dans quelques années quand euh, arriveront des mecs qui ont été inspirés par ces deux mecs-là. Mais malgré tout, il existe beaucoup de choses euh, à Los Angeles et dans Californie en général. Un son nouveau qui va être un peu un mélange de, de, ce qui se fait, de ce qui se fait depuis 2000 dans la Barea et de ce qui se fait depuis avant à Houston, mm -hmm. ce côté un peu euh, un peu euh, musique euh, sous ligne etc, shopped and screwed euh, etc, euh, un peu six un peu Mafia aussi qu'on retrouve mm -hmm. chez des groupes comme euh, Shoreline Mafia etc ouais. tout ça c'est des trucs qui sont hyper bien, hyper fun et c'est un vrai renouveau en fait de, de la scène californienne c'est des trucs qu'il faut suivre, même SOBRB plus au nord etc tout ça c'est euh, bouillant comme l'était comme euh, au futur il euh, y a, y a, y a 7-8 ans quoi
2: Très bien. Je vais juste en apporter vrai. un bémol, ouais, c'est bon. vrai qu'il y, y a toujours des choses qui se passent, euh, j'allais dire underground, mais en tout cas de, de manière moins, moins connue et moins célébrée, mais c'est vrai que un, y a, y a, tu, tu citais Drakeo et euh, et Autry Grido, <rire> mais quand je vois par exemple qu'aujourd'hui la, la nouvelle tête d'affiche c'est en fait euh, Blueface par exemple, je me dis qu'il y a aussi... En fait, tout, 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 tout ce travail de, de chercher des trucs un peu originaux est complètement simplifié. Ouais. Mais
1: est-ce que c'est vraiment une tête d'affiche, Blueface bah, C'est designer,
2: en, en fait, Blueface bah, En fait, oui, mais le problème, c'est que tu vois, designer, à un moment, il a complètement phagocyté. Au, Aujourd'hui, aujourd ouais. on n'en parle plus, mais tu mmh. vois, il a, a phagocité en fait, ce truc d'être hyper influencé par, euh, par le, le, le futur de DS2. Euh, au, au, point, finalement, de, euh, au point, finalement, de lui faire un peu c'est très fort de le dire mais il a le faire long en tout cas commercialement tu vois ce que je veux dire c'est que d'un ah seul coup ouais, il a eu un gros tube ouais. et on parlait tout le temps de designer tu vois alors Blueface je sais pas s'il va la même, avoir la même trajectoire ou non mais Blueface il me fait un peu cet effet c'est à dire que bah ça y ressemble c'est vraiment ça, tu vois, c'est à dire qu'il simplifie tout, tout ce truc un peu nouveau qu'il y avait de, de, de la, de la, de la rachette 2.0, en quelque sorte, euh, et qu'en fait on se concentre vraiment, en tout cas, alors, on se concentre que l'attention du, 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 du microcosme médiatique du rap se concentre sur lui, ce qui n'est pas complètement immérité non plus. Hein. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a, y, a, y a plein de choses qui sont très complexes, très denses euh, et très nuancées, et que d'un seul coup, en fait, c'est lui qui fait peut-être le truc le plus simple, et c'est aussi pour ça que ça fonctionne, que, tu vois.
1: Que, ouais, parce que je le, pense le, que le microcosme rap a cette tendance depuis maintenant très longtemps de projeter tous, tous, tous ces projecteurs sur ce qui va avoir à un moment un gros succès commercial parmi, par rapport aux autres. Et ce qui fonctionne commercialement, c'est pas un mystère, hein, c'est aussi ce qui a été simplifié par rapport mm -hmm. à des choses plus compliquées. Donc euh, pour moi, Blueface, c'est effectivement comme designer, comme Lil Nas, Lil Nas X, là. Il mm -hmm. y a quand même, il y a deux ans, Young Tug, il a fait un album entier de morceaux comme mm -hmm. ça. On l'a oublié. Il y en a un qui fait un titre plus simple et plus efficace et qui fonctionne. Et puis, on croit que c'est une star. Dans Mais nous, on l'a pas oublié, puisqu'on en a parlé dans nos fans. Et du coup, coup... Et du coup et oui.
2: pour répondre à ta question, Là où c'était intéressant, ouais, intéressant cette scène californienne, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des choses qui finalement étaient denses et compliquées. Tu vois, Kendrick Lamar, en fait, c'est compliqué. Ouais, ouais. C'est quand même une des plus grosses stars, même en termes de chiffre de vente. Ouais, cool. Donc, il euh, faut, faut voir si, si là, effectivement cette scène de Los Angeles va ouais. réussir à reproduire des choses. Même, même Weddy, finalement, où on, on pense que c'est un mec un peu bas du front. Non, en fait, Weddy, tu vois, il y a quand même mmh, des choses où c'est dense et compliqué, des rappeurs qui vont réussir à, avoir ce, à, atteindre, ce, à atteindre ce
0: même ambition artistique et commerciale en même temps. Quoi. Merci beaucoup. Alors, très rapidement. Coup de cœur, mais vraiment, euh, les coups de cœur les plus, les plus version simplifiée s'il vous plaît messieurs, Raphaël.
2: à euh, rappeur de Détroit, avec son projet No Hooks 2, euh, comme son nom l'indique, c'est des morceaux quasiment sans, sans refrain, et tu parlais de la Barea, c'est quelqu'un euh, de cette scène de Détroit où ils sont très influencés par euh, ce rap euh, nord-californien.
1: Et ben bah pour mm -hmm. bien appuyer son coup de cœur, ce sera le même pour moi. Oh, 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 <rire> espèce de salopard. Qui est hein. mon album préféré depuis le début de l'année. Très bien.
0: Vous vous êtes concerté avant Pas ou du, ou... Tout. Bon, Pas ça du, du tout Ça c'est beau Il comme faut quoi,
1: écouter Pizzi C'est génial Et en plus il part en prison à la fin du mois Pour euh, deux ans Donc il va disparaître Non mais comme truc quand même un truc
0: Avec ces rappeurs là Il faut, qu il faut, faut que tu te poses Des, des bonnes questions je, hein, je porte malheur aux gens Je, je un porte chat noir. malheur aux gens C'est terrible Bon merci beaucoup Merci Nico Merci Raph euh, Merci donc Pour cette émission Et ses avis sur L'homme de Schoolboy Q, Crash Talk Retrouvez-nous Tous les vendredis Sur Binge.audio La semaine prochaine On parlera d'amour Et un petit peu de sexe Avec Luigi Binja.